Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Digno, así entrego el lugar a nuestra pastora esta mañana. Gracias hermano Abraham, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga hermanos. Amén, amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? En este día es nuestro gozo, nuestro placer, ¿verdad? Poder estar en la casa del Señor, estar siendo bendecidos de parte del Señor. Se pueden sentar, ¿verdad? En este momento. Uh, damos la bienvenida a nuestros visitantes en este día. Ya me están haciendo la seña. Los niños, a ver, ¿trajeron a los niños? Los niños ahí ya los están esperando, ¿verdad? Todos los niños que uh, van a asistir, ¿verdad? A la escuela, a la escuelita, la palabra, todo lo que les hacen ahí también, ¿verdad? Gracias, agradecemos a todos los que nos ayudan con el ministerio de los niños, que Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? La hermana Ana Ruth, su familia, la hermana uh, Marina también, ¿verdad? Y gracias a Dios por todos los que estamos aquí en este día, hermanos, ¿verdad? Amén. Parece que saludamos a los que nos están viendo también a través del Facebook y YouTube, ¿verdad? Que Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? De una manera especial. Uh, yo, mi, mi familia, mis hermanos, ¿verdad? Asistimos, a, tuvimos que salir esta semana y apenas el día de ayer regresamos, ¿verdad? Que tuvimos a una familiar que murió, ¿verdad? Y un primo de nosotros y tuvimos que asistir a, pues no tuvimos, ¿verdad? Quisimos asistir porque son nuestra familia y pues damos gracias al Señor porque nos ayudó, pudimos regresar con todo bien y pues hermanos, ¿verdad? tenemos que seguir orando los unos por los otros, ¿verdad? En este momento todavía hay familias que están sufriendo pérdida de seres amados por este COVID, ¿verdad? Y seguimos adelante, hermanos, orando al Señor que nos siga uh, dando sabiduría, amén, uh, para que nosotros podamos... Uh, Hacer lo que tenemos que hacer para cuidarnos y, y también proteger a otros, ¿verdad? Así que seguimos adelante en el nombre del Señor. Este día pues me siento contenta uh, por uh, Gabriel y Lejinska, ¿verdad? Que están aquí a frente y que están uh, apoyándonos en este ministerio, ¿verdad? Y que damos gracias a Dios que uh, pues Gabriel, ¿verdad? Siempre está acá, ¿verdad? Apoyándonos y... También, ¿verdad?, orando por Lejenska para que ella también, ¿verdad?, uh, siga adelante, ¿verdad?, y han sido tiempos difíciles, como ella dijo en estos últimos años, y necesitamos apoyarlos, seguir apoyándolos, ¿amén? Amén, hermanos, ¿verdad?, necesitamos mucho apoyo de parte de ustedes, ¿verdad?, para este ministerio de Emmanuel Church, ¿verdad?, que Dios nos ayude a seguir a uh, lanzándonos adelante para que uh, personas uh, como ellos, los milenios, los millennials, ¿verdad? También puedan uh, recibir esta palabra, ¿verdad? Y puedan seguir adelante en el nombre del Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer. Amén. 
aunque no digan amén, hay mucho trabajo que hacer, bastante trabajo que se necesita que hacer, porque todavía, ¿verdad?, necesitamos alcanzar estas almas para el Señor, ¿verdad?, y agradecemos a todos, muy pronto vamos a tener una reunión donde vamos a pedir todos los que necesiten, uh, los que quieran apoyar este ministerio, Emmanuel Church, Uh, también necesitamos trabajadores con los niños, en, generalmente en la iglesia. Necesitamos uh, personas que nos ayuden con el audio y vamos a estar pidiendo que si usted está interesado, ¿verdad? recibir entrenamiento, uh, ayudarnos, en, sea en Emmanuel Church, uh, Children's Ministries, audio, uh, Cámaras, necesitamos, ¿verdad? Bastante gente que nos ayude. Si usted está interesado, ¿verdad? Ah, por favor, hable con nosotros y pronto vamos a tener un día de entrenamiento, una de, un día para platicar sobre qué es lo que se necesita, ¿verdad? Para llevar a cabo este ministerio. Todavía nos faltan trabajadores. Amén. 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 Aunque usted no lo crea, pero sí. Amén. Así que, hermanos, ¿verdad? No olviden todo esto, ¿verdad? Uh, agradecemos al Señor, como digo, todos a ustedes que nos apoyan siempre en sus oraciones, en sus uh, donativos, ofrendas, uh, diezmos. Y no olviden, hermanos, que estamos levantando los proyectos para Navidad. A ver si acuerdan, ¿qué dije? Una ofrenda especial, ¿verdad? El domingo 5 de diciembre va a ser domingo de misiones. Si usted puede traer una ofrenda, para ayudar a los de Puerto Rico, a los niños de México, a los niños de Puerto Rico, a los niños de México. Y también, ¿verdad?, vamos a estar ayudando al tío Samuel, que es el que da, no Samuel de aquí, el hermano Samuel Morina. Porque el hermano lo conocen como tío Samuel, ¿verdad?, muchos de ellos, de nosotros. Así que vamos a apoyar, así que estas ofrendas, ¿verdad?, van a ir para ayudar a estos ministerios para Navidad. Así que, ayúdenos, hermano, el día 5 de diciembre va a ser Domingo de Misiones, donde usted puede traer su ofrenda. Amén. Oh, gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. Porque Él ha sido bueno con nosotros, nos bendice, nos ayuda. Y pues, hermanos, ¿verdad?, vamos a seguir adelante. En esta mañana, Uh, alguien dijo por ahí, todo pastor debe de ser, a uh, tener alguien que sepa celebrar, ¿verdad? Porque pues nos gusta celebrar para todo. <ríe> y hay que tener buenos equipos para celebrar en una iglesia. Y damos gracias al Señor por las hermanas que nos están preparando esta gran celebración para esta noche. ¡Wow! Estamos, wow, no se lo pierda hermano, porque va a ser una gran celebración en esta noche también, con esta cena que vamos a tener, ¿verdad? Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, le invitamos, todos los que puedan venir, traiga a sus vecinos, traiga a sus primos, a su, todos los que usted pueda traer, ¿verdad? Para gozarnos en esta cena, en esta tarde, así a las 6 p.m. Amén. Vamos a pasar ya la palabra del Señor. Amén. Saludo a los que están ahí arriba. God bless you. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ver la palabra. En primera de Samuel. Gloria a Dios. ¿Tienen calor, hermanos? Para prender el aire. ¿Ya lo prendieron? Ok, ya está prendido, hermanos. No se siente, pero ya se siente. Amén. 
Primera de Samuel, es que con este tiempo a veces está caliente, a veces está frío, bueno, ya no sabemos ni cómo, pero bueno, estamos, vivimos en Houston. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Síganos apoyándonos, hermanos, no se queden en casa, los que nos están viendo, no se queden en casa, vénganse, ¿verdad? No, no se queden, queremos seguir creciendo, que la gente venga a la casa del Señor. Vamos a ver. Primera de Samuel. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que progresar en el nombre del Señor. Capítulo 3. Amén. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Uh, Jesus, amen. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, ¿qué dice? Llamó. Jehová llamó a Samuel y él respondió M aquí dice y corriendo luego a Elí dijo M aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y volvió Jehová a llamar otra vez a Samuel Levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez, ¿cuántas veces? Tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová, ¿quién era el que le llamaba? Jehová. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Bendícela. En nuestros corazones, Señor, danos un oído para oír, Señor. Danos el oído para oír, Señor, en este día, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en este momento. ¡Wow! Ciertamente, hermanos, ¿verdad?, Entendemos que Dios llama, 
Pero un llamado es, yo te llamo, oye, dale, Luis. Eso quiere decir que les estoy llamando, ¿verdad? Porque les estoy llamando por su nombre. Pero a veces, bueno, como los padres, le llamamos todos los nombres a los hijos hasta que le llamamos el de ellos. Como a Gabriel, Jonathan, mom, I'm not Jonathan. Well, I know that, pero pues, se me olvida. No se me olvida, se me pasa, ¿verdad? Como digo, les llamamos todos los nombres, menos los nombres que son de ellos. Pero quiero decir, ¿verdad? En esta mañana quiero hablar sobre el llamamiento de Dios sobre cada uno de nuestras vidas. A Dios no, Dios no se equivoca cuando Él nos llama. Él conoce nuestros nombres. Amén. Quiero hablar un poquito sobre Gabriel. Desde que era niño, eh, desde muy pequeño, Dios comenzó, pudimos ver algo distintivo, ¿verdad?, sobre su vida. Cuando nos reuníamos, ¿verdad?, uh, con la familia y su tía Cecilia, algunos de ustedes la conocen, la hermana Cecilia, ¿verdad?, ella está con el Señor. Cuando ella primero lo cargó, porque ella era muy emocional, ¿verdad? She was a very emotional, she was very excited about it. Y lo cargó, ¿verdad? Por primera vez a Gabriel. Y dijo, este niño tiene algo diferente. Pues no sé qué era lo diferente, pero ella vio algo diferente, ¿verdad? En él. Y cuando él iba creciendo, yo recuerdo una cosa que él siempre hacía. Nosotros pensábamos que él jugaba, pero a lo mejor... Yo no sé hasta ahorita si jugaba o era, yo entiendo más ahora que era más, que no era juego. Pero nos juntábamos la familia y él iba, iba alrededor y andaba alrededor, ahí donde andábamos todos. Y andaba orando por nosotros, oraba, corría ahí y andaba jugando, pero como en lenguas. Y hemos visto, ¿verdad?, a través de los años, aunque él es... Un joven, dice él, que, bueno, y sí sabemos, ¿verdad?, reservado to himself muchas veces, ¿verdad? Y yo le digo, tienes que aprender, porque yo también tuve que aprender. Yo era muy callada. A mí en la escuela, si me preguntaban algo, yo no respondía. Yo no decía nada. Yo era de las más calladas que estaban ahí, ¿verdad? La gente no lo cree eso, ¿verdad que usted no lo cree? <risa> Un poquito, dice la porque no soy tan platicadora como mi mamá, como ella era. Y como la hermana Cecilia, que es la, la, la hermana de mi esposo mayor, ¿verdad? Y nosotros le decimos a Nelly, Nelly, tú agarraste las de los dos, de la tía Cecilia y de la abuela, porque ella platica bastante. Pero yo recuerdo, ¿verdad?, como estaba diciendo de Gabriel, que él tenía algo distintivo. Y en una ocasión, cuando él era pequeño, le atacó un, un, una enfermedad. Y nosotros lo llevamos de emergencia. Y después de eso vino un hermano y dijo, hermana, es que Dios ya me había enseñado que Gabriel se iba a enseñar a enfermar y que, y que a lo mejor iba a morir. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué no me dijo eso antes? ¿Para qué me está diciendo ahora? Porque a veces Dios nos, nos dice palabras para advertir. 
Y a veces nosotros no entendemos que debemos de tomar acción. Amén. Amén, sí. Y fue en el, en el año, ¿verdad?, que vino el hermano Héctor de la Cruz. Hermano Juan, ¿usted se acuerda cuando vino el hermano Héctor de la Cruz? Un gran evangelista. Y vino a predicar aquí en nuestra iglesia. Y tomó a Gabriel. Y en ese día entendimos porque él dijo, el diablo tenía un plan para matarlo a él desde niño. Que él muriera desde niño. ¿Por qué? El enemigo siempre trata de estorbar el llamado de Dios en nuestras vidas. El enemigo siempre trata de destruir lo que Dios quiere hacer antes de que se logre. Amén. Palabra del Señor nos enseña que Moisés que, uh, iba a ser muerto también. Porque había un plan para su vida. Dios comienza, dicen que los niños... Son los que comienzan a recibir el llamado de Dios desde niñez, hermano. Por eso nunca debemos de, ¿cómo se dice?, menospreciar a los niños, al ministerio de los niños, porque Dios llama misioneros cuando son desde niños. Amén. Y esta mañana yo quiero ayudarnos a que respondamos al llamado de Dios, porque Dios puede llamar, y quizás te ha llamado a ti. A veces Él nos llama a salvación, y mucha gente ha sido llamado para ser salvo, pero han esperado, no, otro día, otro tiempo, otro año, cuando esto, cuando lo otro, cuando para acá y para allá, ¿verdad? Siempre hay uh, razones por esperar, la palabra del Señor dice que Dios Jehová llamó a Samuel tres veces. Tres veces. Quiere decir que a veces Dios nos llama una vez, dos veces, tres veces, o aún más veces. Y nosotros no entendemos que es la voz de Dios que te está diciendo, este es el tiempo para que tú me sirvas, aleluya. Este es el tiempo para que tú te entregues. Este es el tiempo para que me des todo lo de tu vida, aleluya. Porque a veces escuchamos el llamado de Dios, pero no, ¿qué? No respondemos adecuadamente. Amén. No respondemos adecuadamente, quiere decir que no respondemos a tiempo, no respondemos cuando Él nos llama el tiempo de Dios y muchas veces dilatamos, dilatamos responder. Aleluya. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia hoy en día más que nunca. Quiere que nosotros despertemos a su llamado que entendamos su voz. Y dice aquí que Samuel todavía no había oído la voz ni revelación. Hasta este día en su vida todavía él no sabía cómo Dios hablaba. ¡Uh, Señor! Todavía él no entendía. Y a veces así estamos nosotros. La palabra de Dios, estas escrituras, es como Dios nos habla hoy. ¡Aleluya! Nos habla a través de las Escrituras. Nos habla a través del Espíritu Santo. Amén. Nos habla a través de la predicación. Nos habla a través de un cántico. Nos habla a través de un testimonio. 
pero a veces nosotros dilatamos en responder al llamado de Dios, aleluya, y Dios quiere que la iglesia aprenda a responder inmediatamente, así como lo hizo Samuel, pero no sabía que era Dios, él solamente decía, heme aquí, pues le dijo al sacerdote, heme aquí, ¿por qué me has llamado?, me encanta la actitud de Samuel, que estaba dispuesto inmediatamente, dice la Biblia, que cuando él escuchaba su, su nombre, Samuel, dice, corriendo, oh, me encanta, corriendo, iba el profeta para preguntarle, ¿me has llamado? ¿Para qué me has llamado? Aleluya, cuando el apóstol Pablo tuvo la visión y, y, se, y fue tumbado de su caballo en camino a, a, a Damasco y después que vinieron a orar por él, aleluya, dijo, ¿en qué quieres que yo sirva? Y cuando Dios le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Aleluya, y Saulo entendió inmediatamente quién era el que le estaba llamando, aleluya, ¿qué quieres que yo haga? Oh, Señor, esa es la disposición que Dios quiere, hermano, de cada uno de nosotros, ¿qué quieres que yo haga? Oh, santo, aleluya, este es el momento que la iglesia se pregunte, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Como dijo la Jessica, no nomás es de los líderes espirituales, no nomás es de los pastores, no nomás es de los que están al frente, es el trabajo de todos nosotros, aleluya, porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que digamos, heme aquí, ¿en qué? ¿Qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho que se queda sin hacer, porque no hay suficiente gente que lo haga. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a veces tenemos que estar llamando. Hermano, puede venir usted, puede venir usted, puede venir usted, puede venir usted. En lugar que sea de allá para acá. ¿En qué quiere que yo sirva, hermana? Mm. No, nomás, hermano, usted puede servir, no, usted y cada uno somos los que debemos de decir, ¿en qué puedo servir? Amén, hermanos. Sí, vamos a gozarnos este día. No estén tan serios. Hemos venido a la casa del Señor para, para ser refrescados, para recibir nuevas fuerzas, para oír la voz de Dios, para atender a su llamado que nos está llamando, aleluya. Si no le hemos recibido para que digamos, en mi aquí Señor, ponme en la lista. Quiero servirte, quiero entregar mi vida, quiero dejar esta, esta vieja vida de vivir de esta manera. Ahora quiero servirte, aleluya. Pero si estamos en medio del camino, si nos hemos conformado, si hemos llegado a un punto en nuestra vida cristiana, cuando ya no podemos hacer más o ya no queremos hacer más. Uh -huh. Aleluya. Y llegamos a un punto como yo digo, ay Señor, ya, ya. Pues estoy cansada y, y esto y lo otro. 
Y cada semana, no para gloriarme, hermanos, recibo llamadas para ir a predicar. Y dice mi esposo, ¿qué está pasando contigo? Yo, no, yo no, yo no estoy llamando, que me inviten. Yo menos quiero hacer. Quiero bajar el esquecho. Pero es que cuando Dios te está llamando, aleluya, cuando de Dios te está, dice la, la palabra es, appointed you for this time. Te ha asignado para este tiempo, le dijo a Jeremías. Yo te llamé, aleluya. Yo fui el que te, te puse para este tiempo. Te asigné este trabajo de llevar mi palabra. Así como a Gabriel y a Dios los ha asignado con este trabajo, aleluya. No es una tarea simple, no es una tarea fácil. No es una tarea que a toda la gente le gusta. Pero es a ellos, aleluya, que Dios ha puesto este llamado. Esta asignación para este tiempo, aleluya y nosotros estamos aquí para ayudarles también para que lleven a cabo la asignación que Dios les ha dado aleluya yo doy gracias al Señor porque yo desde que fui joven muy joven comencé a predicar la palabra del Señor y Dios me abrió a puertas para predicar su palabra en lugares que no me correspondían a mí porque yo no era la que tenía el más conocimiento, no era la que tenía la más experiencia, era quizás la más joven predicadora en ese tiempo en nuestra sección y no me llamaban para que fuera a predicar en las confraternidades, en las iglesias, para los niños, para los jóvenes, todas esas cosas hermanos, pero es que Dios dice aquí, Dios es el que da la asignación, es Dios que le llamó a Samuel, no fue Samuel, Samuel dice que estaba, escuche, es que está, hay que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, dice que estaba donde, donde estaba, en el templo, donde estaba, donde estaba el arca de Jehová, ¿Qué quiere decir, estaba donde estaba la presencia de Dios, aleluya, y dice la palabra, y Samuel crecía, crecía en gracia, crecía en sabiduría, crecía en el conocimiento de Jehová, y cuando tú y yo estamos en el lugar apropiado, estamos creciendo, estamos marudando, estamos sirviendo, es ahí donde Dios llama tu nombre, y te dice, aleluya, te quiero te quiero usar, te quiero usar, te quiero usar, te quiero usar para mi gloria, para que hables mi palabra, para que testifiques, para que hagas lo que tengas que hacer, pero tú y yo tenemos que estar en el lugar apropiado para escuchar el llamado de Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, Dios nos llama, dice muchos son llamados, Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Yo entiendo esto, que Dios nos llama a todos, pero no todos nos ponemos en el lugar escogido. ¿Saben por qué? Porque yo estaba leyendo un libro mientras que viajábamos allá al valle. Yo estaba leyendo y allí dice el libro que se dice, se llama el nombre, las diez, las ten mistakes, las diez errores. Errores que cometen los líderes. Ese es el libro que estoy leyendo, hermano. Aleluya. Ya las tengo todas. I qualify for all the ten mistakes. Aleluya. Califico. Pero estaba leyendo, ¿verdad? Entonces dice, este pastor está leyendo. Dice, yo cuando voy a escoger a alguien que trabaje en la obra, yo miro 
Dice, yo, yo miro las cualidades de, de las personas para escogerlas para, este, para algún trabajo en, en la obra. Dice, yo miro cómo hacen el trabajo. Si lo hacen con excelencia. Cuando una persona dice, hace el trabajo con excelencia. Ese, yo pongo mi ojo en esa persona. Digo, este es uno que yo quiero en mi equipo. Aleluya. Porque qué hermanos, la palabra del Señor dice que muchos son llamados, pero los escogidos son los que se esfuerzan cuando Dios mira tu esfuerzo cuando tu esfuerzo, cuando Dios mira cómo estás haciendo el trabajo si lo estás haciendo con excelencia o lo haces nomás así nomás para que te digan yo lo hice hermana yo vine, yo lo hice pero cómo lo hiciste mm. aleluya al, al, ahí se va como alguien dijo Ahí se va. ¿Cómo que ahí se va? ¿Cómo sea? No, el trabajo de Dios no se hace como sea. Damos gracias al Señor por personas que dice a ese pastor, yo miro cómo están haciendo el trabajo. Yo miro la actitud de ellos. Y yo, déjame decirte, quizás Dios te llama, te llama, te llama, aleluya, pero escoge, escoge aquellos, aleluya, que están dispuestos a servir, aleluya, que lo hacen con todo su corazón, aleluya, esos son los que él escoge, porque él dice, vosotros no me han escogido a mí, yo os escogí a vosotros, aleluya, en el libro de San Juan, capítulo 15, dice, you have not chosen me, I chose you. Mm, aleluya. Yo no, tú no me escogiste. Yo te escogí a ti. Y he escogido para que vosotros vayáis y lleváis mucho fruto. Mm. Wow. Gloria a Dios, hermanos. Esta mañana nos gozamos porque Dios ha llamado gente de esta iglesia. Porque Dios sigue llamando, así como a Samuel, como a Jeremías, como a Moisés, aleluya, como a Eliseo, como a Elías, aleluya, que fueron llamados para una tarea. Dios te escoge, así como dijo la palabra del Señor, te escoge porque tú estás siendo fiel. Porque qué dice la palabra? En lo poco fuiste fiel. Yo digo, Señor, pero si esta gente hizo mucho. Pero dice la palabra, en lo poco fuiste fiel. Aleluya. Si una tarea se hace, se te ha asignado, hermano. Si una tarea se te, se te ha asignado, hazlo con excelencia. Hazlo con todo tu corazón. Aleluya. Hazlo como lo mejor que tú estás dando para el Señor. Aleluya. No creas que otros, aleluya. Oh, que tú eres mejor que otros. Nosotros todos para servir, todos estamos en el mismo nivel. Oh, glory, glory, glory. Amen. Alaben al Señor, hermano. Alaben al Señor. Porque Dios nos llama. Dios nos escoge. Aleluya. Aleluya. Nuestro primer llamado como discípulos es seguir a Jesús. Nuestro primer llamado como cristiano es crecer en la imagen de Cristo. En nuestro primer llamado es madurar, es crecer, es hacernos cada día más como Jesús, porque queremos ser como Jesús, hermanos, aleluya. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es el que va delante de nosotros, Jesús.
Jesús es el pastor de los pastores, aleluya. Él es el que va delante de nosotros, aleluya. Y nuestro trabajo es, aleluya, seguirle, amarle, abandonar todo por seguirle a Él. Amén. Amén. Nuestro segundo llamado es hacer la obra que Él nos ha enviado a hacer. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Esta mañana escogí un versículo que decía, dice la palabra del Señor, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, ¿qué? Segaremos. No nos cansemos de hacer el bien. A veces nos cansamos, hermano. Nos cansamos. Y decimos, yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Un día yo, yo dije, yo ya no quiero eh, eh, ser líder. <risa> sí, sí. Se me, se me fue a la cabeza, yo creo, algo. Y yo dije, yo ya no quiero ser líder. Y le dije al pastor, yo ya no quiero ser líder, hermano. Porque yo era líder de jóvenes. Yo fui líder de jóvenes por cinco años. Usted no lo sabía allá en, en Betania. Usted no lo sabía, pero yo fui líder de jóvenes. Fui maestra de la escuela dominical de la clase de jóvenes. Yo tenía la clase más grande de jóvenes. De 40 o más jóvenes en mi clase. Y cuando el pastor vino a mí, me dijo, Mary, Mary. Sí, pastor. Mary. Dijo, él me decía, Mary, quiero que enseñes esta clase de jóvenes. Yo recién graduada de la escuela bíblica. Tenía que 19 años, yo creo. Y fui a orar. Ok, pastor, voy a orar. Así es lo que respondemos. Muy espirituales, voy a orar. ¿Qué quiere decir? Que no queremos hacerlo. When you say, I'm going to pray about it, means, okay, Lord, don't tell me nothing. No me hables, no me digas. <laughs> Voy a orar, pastor. Y fui a orar, hermanos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero enseñar esta clase. Yo le decía así. Después que acababa de graduar de la escuela bíblica, ya le había dicho, eme aquí, Señor, you know, lo que tú quieras. <laughs> y luego cuando Dios te dice, no quieres. Ajá. Y dice, Señor, pero es que Señor, ¿cómo voy a enseñar yo esta clase? Si yo estoy bien joven. Y miren, hermanos, y yo le decía, porque todos los que están en esa clase ya saben mucho. ¿Qué les voy a enseñar yo? Estaba ahí la hermana Eva Miranda, <ríe> Mano Paulino Miranda, Mano David Miranda. Todos ellos estaban en la clase mía, todos los Miranda. ¿Qué les puedo enseñar yo a los Mirandas? Que ahora ya son pastores, fueron pastores. Yo le decía, Señor, yo no puedo, yo no puedo, y yo no puedo, y no quiero. Y le voy a decir al pastor que no. Ajá, sí, así. Hasta que el Señor me dijo, tú vas a enseñar esa clase. Lo vas a enseñar porque yo te digo que lo vas a hacer. Pues me tuve que humillar inmediatamente. <risa> Porque cuando Dios te llama y cuando Dios te dice, 
lo vas a hacer porque esto es lo que yo quiero que tú hagas, aleluya, oímos la voz porque dice que Samuel entonces escuchó las instrucciones, yo voy a acabar, pasen los músicos porque se me se durmieron, yo les digo pasen 15 minutos, no se me duerman, véngase, véngase, porque ya, tengo que acabar, digan amén hermanos. Yo no me ofendo. Ya después le dije al pastor. Pues pastor. Está bien. Yo creo que yo nunca le dije a él. Lo que había, lo que le había dicho a Dios. Yo nomás le dije. Sí, hermano pastor, está bien. Yo, yo, yo enseño la clase. Por cinco años. Enseñé esa clase. Y fui el líder de los jóvenes. Dios vino trajo mucha bendición. Ustedes son testigos, hermanos Torres, de que esos años Dios daba avivamiento, un avivamiento grande, no por mí, ahí en la iglesia. Y quiero decirle, hermanos, que Dios nos está llamando. ¿Saben por qué? Porque la obra es grande. Porque la obra no se puede hacer con una, una, dos o tres personas o cinco o diez. Necesitamos todos los que se puedan enlistar para hacer la obra de Dios. Aleluya. Porque es Dios que nos va a ayudar a hacer esta obra. Aleluya. Cuando vinieron con Emías y le dijeron, ven acá, queremos hablar contigo. No, dijo, no puedo dejar de hacer la obra porque la obra es grande. No podemos dejar y hacer la obra, la obra es grande, en otras palabras, todos debemos enlistarnos, todos podemos hacer algo, porque la obra del Señor es grande, y debemos de responder, así como dijo Samuel, heme aquí, que tu siervo oye, póngase de pie en este momento, aleluya, nunca le diga al Señor que no, aunque a veces sí le decimos, pero peleamos y el Señor nos convence. Si usted a veces, ¿verdad? Queremos decirle, no, Señor, yo no, mejor que pon acá y que pon allá. Siempre somos buenos para poner otros candidatos. <risa> no, que aquel, aquel sí puede. No, que Señor, mira, llame acá, acá. Y no, y ahí estamos contándole a todos cuando el Señor dice, eres tú, a quien estoy llamando. Eres tú a quien estoy escogiendo. Quizás eres el menos que podríamos decir. I'm the least person that God would call. I'm the least person that God would choose. I'm the least person. But God says, you're the one. Tú eres. Tú eres el que estoy llamando. Te estoy llamando a ti. A ti. Gracias al hermano Lupita y al hermano Guerrero que siempre estuvieron dispuestos para decir que sí cuando yo les decía algo. Al hermano Gaby. A todos ustedes que siempre están dispuestos a decir sí, hermano. A Ivana, a Ronnie, los sugieres, hermano Samuel, los músicos, los de que están allá. Domingo pasado dimos un certificado a Nancy, and then I know she's up there. Que allá está escondida haciendo trabajo, pero son los fieles, hermana Contreras. Yo siempre he dicho que ella es una mujer que siempre va más allá de lo que uno le pide. 
hermano Lupe, el hermano Juan. Ustedes, hermanos, que son parte del templo, Manuel, cada uno de ustedes toman una parte muy importante. Cuando ustedes dan, cuando ustedes oran, cuando ustedes ayudan, cuando vienen, cuando pedimos ayuda. Y Dios este día te está diciendo. Estás escuchando mi voz. Yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. No es fácil nunca atender al llamado de Dios. Que yo lo voy a invitar porque ya el tiempo se acabó. Si usted quiere decirle al Señor, heme aquí en este día. Si usted quiere responder, porque el llamado está. Nadie puede decir, oh Dios no me ha llamado a mí. Sí, Dios nos llama a todos. He calls us all. It's up to us to respond. Está en nosotros responder. ¿Qué vamos a decirle? What are we going to say? Yes. Sí te voy a seguir. Sí te voy a servir. Sí voy a trabajar en tu obra. Sí voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Hay alguien que diga en este día, en mi aquí, Señor. Is there anyone? Mis hermanas que yo ya dije, vuelva a decirle. Es que hace 10 años yo le dije al Señor, vuelvo a decirle. Cuando yo estuve en Nicaragua y yo llegué a predicar allá. Y era una iglesia pequeña. Y cuando yo llegué allí, me enqué. Y comencé a orar. Y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre mi vida. The Holy Spirit just fell on me. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no podía contenerme. El Espíritu Santo cayó y me, me, me estaba llenando. Y yo le dije al Señor, Señor, me rindo. Me rindo de nuevo rindo mi vida a tu servicio a lo que tú quieras porque tú puedes decir yo, yo, yo me rendí no, no el Señor quiere que sigamos rindiéndonos en ese momento yo me rendí y yo lloraba y pasé a predicar yo no supe ni qué prediqué ese día porque yo no podía contenerme lloraba y lloraba y lloraba y yo le dije Señor usa mi vida toma mi vida toma todo lo que yo soy porque yo no sé qué quieres de mí, pero quieres algo. En ese momento se acabó el culto. Llegaron unos hermanos por la puerta y venían corriendo. Un apresuramiento. Hermana Mari, venga. Porque le han cedido el lugar a usted para que usted predique. El hermano que iba a predicar dijo que la dejáramos que usted predicara. Ese no estaba en el plan mío, no estaba ni en el plan de ellos. Y me dijeron, venga hermana, ¿quiere ir a predicar a las 4 de la mañana? ¿Quiere ir a predicar en la vigilia? Yo por un momento me quedé como que, pues yo no sé si quiero ir o no quiero ir, pero así como que, ¿qué? Y de repente le dije, sí hermano, yo voy. Me llevaron este lugar donde iba a predicar 
no sé ni cómo llegamos porque yo no conozco Nicaragua ni conozco ni caminos ahí en nada, nada me llevaron, me llevaron era la noche yo no vi hasta dónde llegamos pero cuando nos bajamos cuando yo me bajé del carro donde yo iba pisé la tierra escuche nunca en toda mi vida lo he experimentado ni lo he experimentado después pisé la tierra y la tierra temblaba y es cuando yo entendí que dice la palabra la tierra tiembla la gloria de Dios alámenle hermanos alámenle aleluya la tierra tiembla a la gloria de Dios no somos nosotros hermanos es Él el que te escoge Él es el que te llama Él es el que te dice yo quiero usar tu vida plataforma estaba llena, llena de pastores con sus camisas blancas pero todas llenas de tierra porque ya habían estado ahí todo el día en el calorón sudando, tierra, todos polvosos sudando ahí estaban todos y llegué ahí me, me subieron con todos los pastores pero cuando levanté mi vista y vi a toda la multitud que estaba delante de mí el Señor me dijo esto es para que tú mires un poquito de lo que es mi gloria para que tú mires un poquito de lo que es mi gloria pero saben que hay que desponernos para ver la gloria de Dios hay que desponernos para ver su poder hay que desponernos para que Él nos use, aleluya porque no somos nosotros oremos Padre Padre te damos gracias por este tiempo en tu casa I pray that you stir the hearts so that they may respond to your calling te pido en este momento que tú sacudas los corazones para que podamos responder a tu llamada y podamos decir, heme aquí, heme aquí Señor, me has llamado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?